0: Welkom bij de aan het stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van jouw ikken en leiderschap te nemen over je leven. Dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd. Heb ik gemerkt. Leiderschap nemen betekent in contact staan met de diepste delen in jouzelf. Je archetypes herkennen is de eerste stap. Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, en dit is even een korte episode, um, die voortborduurt eigenlijk op de vorige podcast, waarin ik met je deelde hoe ik een belangrijk patroon voor mezelf doorbroken heb. Het patroon van uh, nou ja, opleidingen blijven volgen... omdat ik denk dat ik ze nodig heb... terwijl mijn intuïtie me iets anders vertelt. Ik ben echt voor mezelf gaan staan... maar dat hoor je volledig in de vorige episode. Wat ik daarin niet heb gedeeld is hoe ik eigenlijk al los van het feit dat ik voelde... dat ik totaal niet in alignment was... dat ik echt wel voelde van het schuurt het een en ander... en ik mag echt kijken uh, wat die schuring mij te vertellen heeft... dat ik tegelijkertijd echt divinely guided werd. Dus dat ik echt geleid werd door een hogere intelligentie. En ik wil je met deze podcast eigenlijk laten zien dat die goddelijke leiding er ook altijd voor jou is. Dat die er is, no matter what. Maar dat je wel de tekenen, de signalen moet kunnen herkennen. En ook daarin um, helpt kwantumhypnose je weer... Want hoe meer jij contact gaat maken met andere uh, uh, dimensies en hoe meer je daar informatie uit op gaat halen, hoe meer synchroniciteiten jij gaat zien in je dagelijks leven en jij uit dingen een boodschap kunt halen. Nou, waarschijnlijk herken je allemaal wel het moment waarop je dubbele cijfers blijft zien. Dat is natuurlijk iets wat we heel vaak als een teken zien van, hé, we worden geleid. Zeker als je vaak dezelfde cijfers ziet, dan kun je ook nog uitzoeken waar die cijfers voor staan. Heldereparagnosten.nl volgens mij is echt zo'n site waarop je alleen maar uh, de cijfers, vaak van het uur wat je steeds terug ziet komen, uh, kunt intikken. Of wanneer je steeds dezelfde kilometerstand bijvoorbeeld op je auto uh, ziet staan. Of nou ja, noem maar waar cijfers voor jou dan ook verschijnen. Dan kun je uitzoeken uh, wat heeft dat voor betekenis. Want ieder cijfer, ieder nummer heeft een andere betekenis. Uh, de engelen die sturen jou dan. Maar los van de engelen krijgen we vaak veel meer tekens op ons pad. Misschien herken je wel uh, ook dat er zomaar ineens uh, witte veertjes verschijnen uh, op jouw weg. En ook op momenten dat je denkt, hé, dit kan eigenlijk helemaal niet... dat je ineens bijvoorbeeld een wit veertje binnen in huis vindt... terwijl je zeker weet dat er geen vogel binnen is geweest. Ook dat zijn natuurlijk tekens van engelen. Maar er zijn zoveel meer tekens. En het grappige is dat als je ze wil zien... dat je dus weet dat er eigenlijk ieder moment van de dag leiding voor jou aanwezig is. Ik deelde in de vorige podcast al dat ik bij een training ben geweest... waarvoor ik me had opgegeven en dat ik na één dag ben afgehaakt. Dat ik echt voor mezelf ben gaan staan en echt heb gezegd... als ik trouw blijf aan mezelf en als ik een belangrijk patroon voor mezelf wil doorbreken... Namelijk uh, het beste meisje van de klas willen zijn. Het idee hebben dat ik altijd nog meer leren kan. Terwijl ik voel dat um, er in deze training geen duidelijk leerelement voor mij aanwezig is. Of in ieder geval geen duidelijke groei. Als ik blijf in deze training. Um, nou, dat, dat deelde ik in de vorige podcast hoe ik dat heb gedaan. Maar onderweg, uh, gaandeweg dat proces om tot die beslissing te komen. Bleek dat ook ik hier weer in behoorlijk wat leiding mocht ontvangen. Um, tijdens de lunch um, werd er een ander broodje geleverd dan ik had besteld. We hadden het ochtends op een lijst aan moeten kruisen... welk broodje je graag wilde. En er stond niet zo heel veel bij waar ik echt blij van werd. Dus ik dacht, nou dan als het dan toch een keer niet zo super gezond is... laten we dan maar een broodje kip salade doen. En we kwamen de lunchruimte binnen en er bleef een broodje krapsalade over. Ik heb was niet geleverd, dus denk nou, dan eet ik dat broodje krapsalade op, prima. Er lagen in de lunchruimte uh, een aantal boeken, um, boeken van Christiane Beerlands. Misschien ken je ze, misschien ook niet. De sleutel tot zelfbevrijding is een heel bekend boek van Christiane Beerland. Daarin heeft ze eigenlijk zo'n beetje alle lichamelijke aandoeningen en ziektes die er bestaan, heeft ze uitgebreid beschreven. En zij heeft gechanneld gekregen wat de psychologische betekenis van zo'n ziekte is... Want nou ja, je weet dat ik een hele holistische kijk heb op gezondheid als je deze podcast vaker luistert. En dan weet je ook dat ik er dus in geloof dat iedere ziekte kan ontstaan door een disbalans in jouw lichaam. Uh, in het Engels heet ziekte niet voor niets dis-ease. Dus je bent niet meer easy in je lichaam. Dus vaak is er ook een emotionele oorzaak... Uh, die tot gevolg heeft uh, dat jij ziek wordt. En in dat boek van Christiane Beerland worden die beschreven. Nou, ik heb dat boek zelf ook. En ik wist dat ze nog twee andere boeken geschreven had. Eén heet De des Overvloeds. En die gaat over uh, de psychologische betekenissen uh, achter voeding. Um, en de andere gaat over uh, dieren die op jouw pad komen. En wat dieren je willen vertellen. Het zijn behoorlijk prijzige boeken, dus ik heb die twee boeken niet in huis. Maar in de eetzaal lag dus de des overvloeds. En er was iemand die dat boek had en die zei, ik vind het geniaal. Ik vind het zelfs mooier dan de sleutel tot zelfbevrijding. Want uh, je kunt precies opzoeken, als jij een bepaalde craving hebt uh, naar een soort voedsel. Als je merkt dat je ergens heel erg veel behoefte aan hebt. Wat is dan de onderliggende betekenis ervan? Uh, wat wil dat psychologisch gezien jou zeggen? Nou, en ik ben zelf nooit heel veel verder gekomen dan dat ik uh, op een bepaald moment in mijn leven, terwijl ik mijn hele leven lang um, uh, echt een verschrikkelijke afkeer van koffie heb gehad. Ik vond het wel lekker ruiken, maar ik vond het verschrikkelijk vies om te drinken. Um, dat ik toen van het ene op het andere moment... Uh, latte macchiato's ben gaan drinken... en dat ik daar een tijdje ook best wel uh, behoorlijk verslaafd aan was. Dat ik minimaal één latte, maar het liefst nog twee per dag wilde drinken. En mijn natuurgeneeskundige therapeut die heeft dan wel eens tegen me gezegd... van, ja, dat is logisch... Uh, want als ik jou doormete, dan zie ik dat je een calciumtekort hebt. Dus jouw lichaam heeft gewoon een bepaalde craving naar uh, calcium. En die haal je uit de melk die in de latte macchiato zit. Want ik maakte hem toen nog niet met havenmelk of mandelmelk. Dus ja, daar zit natuurlijk geen psychologische betekenis achter. Dat is gewoon een tekort aan een bepaald mineraal in, uh, in je lichaam. Dus om dan te gaan onderzoeken in een boek van nou wat is de achterliggende betekenis... als je vaak dezelfde dingen eet of als je ergens behoefte aan hebt... of als je voelt, hé, hey, uh, iets wat je normaal gesproken nooit eet... waar je dan ineens zin in krijgt, dat zou in dat boek worden uh, vertaald. Nou, Een aantal dames uit de groep die gingen met dat boek aan de slag. En uh, er vielen echt O's en aas van, oh, ik herken er van alles in... En euh, nou, toen werd ik ook wel nieuwsgierig, want ik dacht, ja, het is wel bijzonder dat ik een ander broodje heb gekregen dan ik heb besteld. Wat zou dan de betekenis euh, van krap zijn? En de betekenis van krap volgens de des overvloeds, euh, bleek te zijn dat de krap de moederenergie in jouzelf aanwakkert. Dat hij uh, ervoor zorgt dat je meer verzachten kunt naar jezelf. Dat je liever mag zijn naar jezelf. Uh, maar dat je ook echt als een moeder voor jezelf mag gaan staan. En uh, dat krap jou veel meer laat voelen intern. Wat heb ik nodig nu op dit moment? En dat je daar dan ook voor kiezen kan. En... Nou, op dat moment was ik nog niet zo ver dat ik uh, voor mezelf kon toegeven... van nou, ik hoor niet in deze training en ik ga hiermee stoppen. Maar ik voelde wel, omdat ik uh, ja, na die training was toegereden... met heel veel weerstand in mijn lijf... en ik ook voelde van, nou, ik heb niet zo'n best humeur vandaag... dat die boodschap van de krab, dat ik mocht verzachten... dat ik meer sussend naar mezelf mocht zijn... en dat ik meer mocht gaan voelen van wat is voor mij nu de bedoeling... dat dat eigenlijk een hele bijzondere boodschap was. En dat die ook wel resoneerde op dat moment. En dat is natuurlijk magic... want ik had niet om dat broodje krabsalade gevraagd. En dan denk je, wat een fus om een broodje krabsalade. Maar dat daar dus zo'n betekenis in zat, ja, fantastisch... Nou, er komen ook al een tijdje, uh, um, los van dubbele cijfers, want natuurlijk zie ik die ook... maar uh, al een tijdje komen er bovengemiddeld veel vogels op mijn pas. En misschien dat dat te maken heeft met het feit dat ik nu ook een boek aan het channelen ben... met dieren uit Alice in Wonderland. geen idee of het daarmee te maken heeft. Uh, ik heb in de kwantumhypnose ook wel gezien dat dieren vaker met mij willen communiceren... Uh, dat ik op een diepere laag uh, hen kan verstaan. Um, en ik geloof ook dat iedereen een bepaald spirit animal... een bepaald krachtdier heeft. Die hoor je ook wel eens langskomen natuurlijk in meditaties. nou ook in de kwantumhypnose wordt veel gebruik gemaakt van krachtdieren. Um, dus dat er regelmatig dieren op mijn pad komen is helemaal niet zo vreemd. Alleen ze komen vaak op mijn pad op een manier waarop ik ze niet negeren kan. En vogels, nou echt... Bovengemiddeld vaak. Als voorbeeld. Toen ik naar de laatste module reed uh, van de quantum hypnose opleiding... uh, had ik behoorlijk wat energetisch werk gedaan de avond van tevoren. En ik voelde al dat er een grote verschuiving in mij plaatsgevonden had... Uh, Nou gebeurden er natuurlijk sowieso heel veel spirituele upgrades op dit moment. Iedereen ondergaat dat door alle kosmische stralen die naar de aarde worden gestuurd. Maar ik kon dat echt voelen. En het was zondagochtend en ik reed uh, naar uh, naar Zeist toe. En op heel veel lantaarnpalen langs de snelweg zag ik aalscholvers zitten... En um, in eerste instantie zag ik niet precies wat voor soort vogel het was. Want ik zag alleen maar, het is een zwarte vogel met een oranje snavel. Maar op een gegeven moment gingen ze echt hun vleugels spreiden. Uh, gingen ze echt zitten op een manier van, hé, hey, zie jij mij wel? En het waren er echt bovenmatig veel. Dus ik dacht, dit is bijzonder. Nou, ik heb het opgezocht op de parkeerplaats. En waar, waar bleek het over te gaan? Uh, je gaat een grote sprong in je een ...spirituele bewustzijn uh, maken, of die heb je al gemaakt. Aalscholven staan voor spirituele groei. Exact kloppend dus. Toen ik de eerste keer naar de kwantumhypnotenopleiding ging... ...kwam ik alleen maar ooievaars tegen. Nou, je ziet wel steeds vaker ooievaars, ...maar ik denk dat ik er zeker vijf op mijn weg... ...onderweg naar Zeist tegengekomen ben. En zo dik gezaaid zijn ooievaars niet... Die zie je niet zo heel vaak. En ik zag ze echt op verschillende plekken. Nou, oor staan voor transformatie en een nieuw begin. Uh, Dat is echt het begin van een nieuw leven. En als je mijn podcast uh, al een tijdje luistert... dan weet je dat de kwantumhypnose voor mij echt een nieuw begin is geweest. Uh, Van een totale transformatie, van een totaal nieuw leven... op een totaal nieuw niveau. Dus ook dat was spot on. Vorige week, toen ik een podcast aan het opnemen was, uh, zaten er ineens drie Vlaamse gaaien in mijn tuin. Nou, Vlaamse gaaien zie je bijna nooit. Het uh, is al bijzonder als je er eentje ziet en toen zaten er drie in de tuin. En ik heb nu zo de spirituele betekenis niet meer paraat, maar het sloot ook naadloos aan bij waar die podcast over ging. Het was gewoon 100% hetzelfde wat ik net op mijn podcast app had ingesproken, dat lieten die vogels zien. Dus ik had net de betekenis van dat broodje uh, krapsalade ontcijferd. En uh, we zouden nog even buiten een frisse neus gaan, uh, gaan halen. Want om nou een uur te zitten wachten totdat de training weer zou verder gaan, dat was hem ook niet. En ik loop de hal in en ik zie voor het raam heel laag een reiger komen langs vliegen. En het grappige was. Alleen ik zag hem. Er stond iemand naast me en die zei, reiger, waar heb je het over? Ik heb hem niet gezien. Dus hij was ook echt voor mij bedoeld. Hij kwam echt zo door het beeld dat ik hem precies door het raam kon zien en vervolgens maakte die hoogte, maakte die snelheid en verdween weer uit beeld. En toen heb ik nog tegen die dame gezegd, nou ik moet straks eens opzoeken uh, wat een reiger nou precies te betekenen heeft. Wat daar de betekenis van is, want ik blijf maar vogels zien. Dus misschien dat daar wel een uh, bepaalde boodschap in zit. En ik had natuurlijk die boodschap van die krap, die had ik al gehad. Nou, ik ben eigenlijk die hele reiger vergeten, want we gingen de training in en dat heb je in de vorige podcast gehoord. Op een gegeven moment werd het mij dus duidelijk van... oké, er is hier zeker een patroon wat ik doorbreken mag. En ik mag nu echt voor mezelf gaan staan. Authentiek aan mezelf blijven. En zeggen, ik hoor hier niet op deze training thuis. Ik heb andere dingen te doen die mij meer voeden, die mij meer vullen. Uh, Dus ik ga morgen en overmorgen niet bij de training zijn. Nou, ik kom dus net thuis. Ik neem deze op vlak nadat ik die andere podcast heb opgenomen. En ik denk... Laat ik eens opzoeken waar de reiger voor staat. De spirituele betekenis van een reiger is het volgen van je intuïtie... en daarin heel stevig blijven staan. Reigers kunnen natuurlijk heel roerloos staan in de natuur... ongeacht wat anderen ervan vinden. Dus je niks aantrekken van anderen... en gewoon 100% uitgeleid met je intuïtie blijven. Hoe cool... Ik werd dus letterlijk vandaag de hele dag geleid... met de meest bizarre tekens op mijn pad. Een broodje krapsalade een reiger, Eigenlijk voortdurend, wij staan achter je... en volg nou gewoon eens wat voor jou de bedoeling is... in plaats van steeds tegen je eigen natuur in te gaan. Dit soort tekens, die zijn er de hele dag voor ons. Er zijn er waarschijnlijk nog veel meer geweest die ik helemaal niet heb gezien. Want ik vraag iedere ochtend, doe ik een gebedje naar het universum, en vraag ik om mij te leiden door de dag heen. En vraag ik om voor mij te zorgen dat uh, de dingen die ik moet doen, dat ik dat op zo'n goed mogelijke manier kan doen. En ik heb volgens mij ook al eerder in deze podcast gedeeld dat alleen al in het engelenrijk er zo ontzettend veel engelen zitten te wachten tot wij een beroep op ze doen. Die hebben allemaal zoiets, joh, wij willen veel meer voor jullie doen dan jullie doorhebben. Het enige wat je hoeft te doen, is er om te vragen. Maar omdat we er helemaal niet aan denken om te vragen, lopen er dus heel veel van die engelen. Die lopen werkloos rond en die zitten dus te wachten tot ze iets voor ons kunnen doen. Als ik zie hoeveel tekens ik op mijn pad krijg, en hoe ik dagelijks word geleid, ja, dat is pure magie natuurlijk. Dat is echt dat je denkt, wauw. Je kunt gewoon letterlijk de aanwezigheid uh, van andere uh, uh, helpers, dimensies om je heen voelen. Alleen je moet het wel kunnen zien. En ik ben die betekenissen, uh, dat gaan zien, dat ben ik veel meer gaan uh, uh, opmerken, gaan ontcijferen sinds dat ik regelmatig met dat kwantumveld in verbinding sta. Sinds dat ik echt weet, er is altijd leiding voor ons beschikbaar... Uh, dat ik ook af en toe een concreet beroep op die leiding doe... omdat ik dan uh, aan het communiceren ben met die leiding. Maar daardoor worden de tekens die ze me geven... uh, dus ook steeds helderder en steeds onmiskenbaarder. Dus als jij deze podcast nu luistert en je denkt... ja, lekker dan, dat vertrouwen op je intuïtie... en vertrouwen dat je wordt geleid. Ik zie die tekens helemaal niet... En uh, uh, ik ben al blij als ik een keer een grijs veertje zie in plaats van een wit veertje. En, en hoe dan? Nou, dan zou het eens dus kunnen dat jij daar nog helemaal niet op bent afgestemd. Dat jouw trilling nog op een dusdanig niveau is, dat je de signalen die er dus voortdurend om jou heen zijn, dat je die nog niet kunt zien omdat jij dus letterlijk een een andere radio- of tv-zender hebt aanstaan... en die niet is uitgeleid met de radio- of de tv-zender... van het hogere die jou wel dolgraag wil leiden. Als je die afstemming wil veranderen... als je voelt, ik zou hier meer mee willen doen... en ik zou ook van die bizarre signalen willen krijgen... zelfs in de vorm van een broodje krabverladen wat ik die dag nou precies moet doen... en hoe ik voor mezelf kan gaan staan... Uh, weet dan dat de quantumjule reis... die we vanaf 22 december uh, samen gaan doen... waarin ik tien kwantumhypnoses geef... dat daar sowieso ook hypnoses in zitten... waarmee we contact gaan maken met die helpers om ons heen. En dat je dus heel bewust gaat intappen op dat engelenrijk. Maar misschien ook wel het rijk van de dieren om je heen. Misschien ga jij wel net zo'n communicatie opbouwen... met die vogels, als wat ze mij nu bijna dagelijks laten zien... ...of in ieder geval op dagen... ...waarin ik belangrijke sprongen voorwaarts maak... ...waarin voor mij grote ontdekkingen liggen... ...daarin voel ik gewoon dat ze er altijd zijn. En ik hoef er niet eens eens de deur voor uit te gaan... ...want ik hoef hier maar in de tuin te kijken... ...en, en ook daar verschijnen ze aan me. Dus... De de signs die ik krijg, die zijn zo in my face. Uh, Wat we vaak doen natuurlijk, als we zeggen van... Nou, universum, geef me maar een teken. Geef me maar een teken dat ik op de juiste weg ben. Is dat we vaak heel krampachtig op zoek gaan. En zeggen, dit wil ik zien. Dit wil ik zien. Ik weet bijvoorbeeld nog, en dat is, dat is niks ten nadele van mijn vriendin, maar dit is gewoon een voorbeeld wat ik uh, heel graag met je wil delen. Omdat dit iets is wat ons een paar jaar geleden overkwam. En nou, toen waren we zelf ook nog niet zo uitgeleid met dat kwantumveld. Maar ik ben een aantal jaar geleden ben ik met een vriendin op vakantie geweest naar Ibiza. En ik had toen uh, op mijn eer de, de boeken van Pam Grouts bij me. Nou, het is leuk om op te zoeken. Het ene heet E-cubed en het andere E-squared. En Pum Grout heeft allerlei experimenten ontwikkeld. Uh, kleine testjes die je kunt doen. Uh, hele makkelijke opdrachtjes ook. Om meer met het kwantumveld in verbinding te staan. En dan met name op het gebied van de wet van aantrekking. Dus het zijn eigenlijk allemaal experimentjes uh, die jou laten ervaren dat de wet van aantrekking daadwerkelijk bestaat. En hoe je daar meer mee in contact kunt zijn. En een van die experimenten is dat je zelf een een teken uitzoekt wat je graag zou willen zien. uh, Wat op jouw pad mag komen en dat je tegen het universum zegt... uh, joh, weet je, ook al is dit een totaal onlogisch iets wat ik nu wil zien... zorg dat het tot me komt binnen 48 uur. Er zit natuurlijk altijd wat vertraging op de lijn, dus het universum moet wel de tijd hebben. Maar je kunt gewoon zeggen, binnen 48 uur wil ik dit of dat zien. En ik weet nog dat mijn vriendin en ik toen zoiets hadden van... we gaan dat experiment, dat gaan we doen samen. En ik had bedacht, nou, doe eens iets geks, laten we voor een paar gaan. Nou, is dat natuurlijk helemaal niet gek op Ibiza, daar had ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Maar ga jij naar een willekeurig hippiemarktje toe op Ibiza... Natuurlijk vind je daar allerlei sieraden met gekleurde veertjes en dus ook met paarse veren. Dus die was wel heel erg in my face. Janneke, mijn vriendin, die wilde het wat lastiger maken. Die had bedacht, uh, ik wil wel een uh, dolfijn zien. En nou ja, wij zijn helemaal niet de zee op geweest. We zijn natuurlijk wel uh, wezen zwemmen, maar wij wisten van in de buurt van Ibiza worden vaak geen dolfijnen gespot. En als we die al willen zien, dan zullen we verder de Middellandse Zee op moeten. Dus echt een fysieke dolfijn zien, dat zat er niet in. Op een gegeven moment liep het tegen het einde van die 48 uur. En wij waren dus op dat pizza marktje waar ik al lang nou, misschien wel honderd paarse veren had gespot. En Janneke die had nog steeds haar dolfijn niet gezien. En ze zei van ja, maar als deze experimenten altijd kloppen, dan moet er nu een dolfijn naar me toe komen. Ze zegt, we gaan hier niet weg totdat ik mijn dolfijn gevonden heb. Nou, en dat is natuurlijk niet hoe het universum dingen naar je toe wil brengen, weet ik nu. Want het mag moeiteloos gaan. Het is niet iets waar je heel erg veel moeite voor hoeft te doen. Maar goed, we zagen het niet. Het was niet in ons feest. Dus um, zij ging op een gegeven moment op een bijna manische manier ging ze, uh, tussen posters uh, zoeken die daar te koop werden aangeboden. Ze dacht, nou, er zal toch vast ergens wel een dolfijn opstaande afgebeeld aanzichtkaarten en nou, gewoon nergens was een dolfijn te zien. En op dat Ibiza-marktje um, zag ik een ring liggen, een, een ring met een blauwe steen en ik kon hem niet negeren. Ik had al naar die ring gekeken en ik dacht, wauw, wat is hij mooi. Maar hij heeft eigenlijk ook een hele grote steen... en ik ben helemaal niet van de hele opzichtige sieraden. Ik draag wel graag edelstenen, maar het hoeft allemaal niet supergroot te zijn. En dit was echt een grote ring, een zware ring ook. Uh, En hij was heel duur. Het was duidelijk een een bijzondere steen. En eigenlijk, omdat we tijdens die vakantie... uh, ja, sowieso al veel meer geld uitgaven. Het was in het hoogseizoen um, dan dat ik van tevoren had begroot. Um, we hebben bijvoorbeeld altijd strandpetjes gereserveerd. Dus je was sowieso al 50 euro per dag aan, aan strandbedjes kwijt... en dan hadden we nog niks gegeten. Um, wilde ik die ring niet meenemen, maar die ring die riep mij. Um, voordat we het marktje af wilden, ik moest gewoon terug... Nou, je hebt het verhaal gehoord over uh, hoe het boek van Alice in Wonderland bij mij riep. En dat ik daar ook terug om moest, de winkel in. Nou, dat was met deze ring precies hetzelfde. Het was alsof er een, een onzichtbare kracht mij naar die ring toetrok... van die ring die is voor jou. En nou weet ik bij edelstenen dat het ook vaak zo is. Dat jij niet de steen uitzoekt, maar de steen zoekt jou uit. Je wordt getrokken naar datgene wat het meest met jou resoneert. Nou, ik kende de steen niet, ik wist de betekenis er ook niet van, maar ik wist wel dat deze ring die is voor mij. Dus ik heb die ring gekocht en wij kregen een, een klein papiertje erbij met een beschrijving en daar stond op Larimar. Uh, maar de rest was allemaal in het Spaans, er uh, zat geen Engelse beschrijving bij ofzo, dus ja, we konden er niet zoveel mee. Toen zaten we later smiddags op het strand en ik was mijn ring aan het bewonderen. En Janneke die was eigenlijk best wel chagrijnig van... joh, we hebben nog twee of drie uur of zo en dan zijn de 48 uur voorbij. Experiment mislukt, want ik heb mijn dolfijn nog niet. Maar zij had wel een gidsje bij zich wat over kristallen ging. En ik zei, nou zou ik in jouw gidsjes mogen opzoeken waar die Larimar dan voor staat? Wat de betekenis is van die steen en um, ja een beetje meer de achtergrond... En ik sla het boek open op Larimar. Dat blijkt een hele zeldzame steen te zijn. Daarom was hij ook zo duur. En wat is de bijnaam van een Larimar? Een dolfijnsteen. Dus ik had al die tijd al een dolfijn om mijn vinger. Hij was er gewoon al die tijd al. Het teken was er al lang. En we hoefden er dus helemaal niet naar te zoeken. Want het teken had ons uitgezocht. Nou, En dat is echt... Hoe het gaat. Dus als jij nu op een punt zit dat je denkt: nou, ik wil tekens, universum, geef ze me, geef ze me, geef ze me, waar blijven ze nou? Dan hoef je dus niet uh, wanhopig ernaar op zoek te gaan, uh, want de tekens zijn er al lang. Alleen ze worden misschien op een andere trilling getoond dan dat jij ze ontvangen kan. Nou, en met kwantumhypnose kun jij je trilling dusdanig verhogen. Dat je dus echt in de kleinste en de gekste dingen, zoals ik het altijd hier nu met jou deel, uh, tekens kunt zien. En dat je dus weet, ik word gewoon ten alle tijde geleid. De informatie, of ik op het juiste spoor ben, of ik mijn gedrag mag aanpassen, of ik iets anders mag doen, die is gewoon beschikbaar voor mij. Nou, dit is iets waarin we, uh, waarmee we in de jullie reis dus ook specifiek aan de slag gaan. Er zit een kwantumhypnose in, waarmee ik jouw trilling zo ga verhogen en waarmee jij zo die verbinding gaat maken met die andere dimensies, met dat kwantumveld, dat jij, net zoals ik, overal tekens en leiding in kunt zien. Ik heb het al eerder uitgelegd in eerdere podcast. We gaan elf dagen met elkaar aan de slag. Alleen de kerstdagen en in januari slaan we over. Dus we zijn van 22 december tot en met 4 januari. Zijn we met elkaar op reis. We gaan tien kwantumreizen doen. En we gaan een karma burning doen. Je krijgt van mij ook een digitaal dromendagboek erbij. Waarin je je voortgang kan uh, bijhouden. En waarin ik je ook nog verdiepende vragen uh, geef. Zodat je nog dieper kunt zakken en kunt voelen wat voor jou nou precies de bedoeling is. Als jij nu iemand bent die zegt, ik wil die wet van de aantrekking voor mij laten werken. Ik wil wil daar meer mee doen, maar ik vind het zo lastig om die signalen te zien. Of ik ben al lang blij als ik één keer in de week... Iets te zien krijg uh, waar ik met een beetje gepuzzel en een beetje een goed gevoel een teken in kan zien, uh, maar je wil gewoon voelen: hé, hey, die leiding die is er voor me, net zoals dat ik die dus vandaag mocht ervaren. Ja, dan, dan ga je dat alleen al uit die kwantumreis halen. Nou, tel dat op bij het doorbreken van patronen, dingen die je achter je kunt laten. Uh, veel authentieker voor jezelf gaan staan. Veel meer verbonden zijn met jouw innerlijke leiding. En dus voelen wat voor jou de bedoeling is... zonder dat je überhaupt nog maar tekens nodig hebt uit uh, het kwantumveld. Dit zijn allemaal dingen die erin komen. Dus ja, misschien denk je nu nou, 179 euro uitgeven aan het eind van het jaar. Het is best een hoop geld. Ik ga je beloven dat het de meest transformerende ervaring tot nu toe in je leven zal zijn... als jij echt toegewijd meedoet aan die uh, tien kwantumreizen. Die je ook nog eens onbeperkt herhalen kunt, want je krijgt de opnames van me. Dit gaat echt life-changing voor je zijn. En ja, dan is de investering een no-brainer. Ik heb hem ook een no-brainer gehouden omdat ik wil dat het voor iedereen toegankelijk is. Dat iedereen de mogelijkheid heeft om daar mee te doen. Nou, als je vragen hebt over de quantummule reis... van hoe gaat dat dan precies, is dit wel voor mij... sluit dan eventjes in mijn DM op Instagram... of stuur me een mailtje... en dan ga ik daar heel graag met je over in gesprek... Maar ik denk dat als jij de vorige podcast hebt geluisterd... dat je eigenlijk al geen enkele twijfel meer zou moeten hebben... en dat je zou moeten weet je, deze is voor mij, ik ga meedoen. Je bent in ieder geval super, super welkom. En ik hoop je heel graag weer in een volgende podcast te mogen ontmoeten te mogen tegenkomen. En als jij nou denkt... ik heb een vriendin of een kennis die ook altijd wel hopig naar tekens op zoek is. Uh, Dit is een gave podcast uh, waarin uh, diegene meer over tekens leren kan. Deel hem dan vooral. Daar ben ik ontzettend blij mee als mijn podcast zoveel mogelijk mensen bereiken kan. Dankjewel weer voor het luisteren. En ik hoor je heel graag weer in een nieuwe episode.